0: Muy buenas y bienvenidos a Manzanas Enfrentadas En el capítulo 54 Yo soy Dani Muy buenas, yo soy José Muy buenas, yo soy David Y es la hora de las tortas Tiruriru, tiruriru Tiruriru Ay, ah, otra vez Iván que nos ha dejado ¿Qué le vamos pero, a hacer pero, Iván? Y otra vez glamour ¿Qué le vamos a hacer tío? Sí. Yo,
1: yo ya dije yo dejé de darle una paliza macho Que se va con la querida Le llama a la querida y va corriendo Le sí. llama a la familia y, sí. y nada
0: Sí, la verdad que sí, es una pena porque... Porque el otro estuvo muy bien el anterior y, y la verdad que con él pues tienes otros puntos, otros enfoques diferentes. Pero bueno, eh, vamos a ver si conseguimos que esté en el próximo. De momento estamos en Twitch en directo. Así que nada, vamos a darle con el capítulo 54 porque cosas sí que hay que hablar de Apple. Entonces mmm, vamos a empezar a hablar de, de estas noticias que han, que han acontecido esta, esta semana, que hay varias. Que como está la conferencia y la semana está para los desarrolladores... Pues están filtrándose, bueno filtrándose, están dándose a conocer herramientas, vídeos, explicativos, cosas que están dejando para que, para que eh, poco a poco los desarrolladores puedan contar con muchas de las cosas que vamos a contar hoy y vamos a empezar con José Luis que nos transmite la primera noticia del, del capítulo 54.
1: Muy bien, yo las noticias que he traído he intentado que sean un poco distintas a, la, a las de la WWDC, sí que vamos a traer unas, unas poquitas relacionadas con, con iOS 15 y todo eso, pero yo creo que como todo el mundo estará estará súper enfrascado escuchando podcast de todo tipo, de los resúmenes y todo lo que ha, ha traído la misma, pues vamos a centrarnos un poquillo en lo, en lo más externo, ¿vale? Y, y la primera noticia que vamos a traer es el, es el tema de algunos rumores de DigiTimes, ¿vale? que, que parece ser que han habido algunos retrasos en la elaboración de los paneles mini-LED para los MacBook Pro y además también eh, el, el elevado encargo de las lentes que han traído para los iPhone 13. vale. Eh, parece ser que, que los paneles estos mini-LED que iban a traer los MacBook Pro ya rediseñados, que al final no no vimos en, en la, en la DAP.DC, -DAP como al principio se rumoreaba, y parece ser que hay una escasez muy grande de paneles y, se, y se, ha, se ha anulado el lanzamiento hasta el tercer trimestre, vamos, entre julio y septiembre, aunque septiembre ya quizás sería una fecha un poquillo muy tarde porque lo haría coincidir prácticamente con, los, con la salida de los iPhones y tal, pero parece ser que, que la compañía de la Gran Manzana pues, está presionando bastante a, lo, a los proveedores para... Para, para intentar forzar esa intentar forzar esa, la salida del,
0: de dichos paneles para llegar lo antes posible, ¿vale? Y, y el... Dime, dime. No, entonces eh, ahora la, la noticia sea más relevante es que todas esas piezas es porque ya eh, también va con la acción de que han registrado el próximo iPhone con unos números que siempre hacen, con el A20 y pico, a, como han registrado en la ECC, ¿no? La FCC Sí, sí. entonces eh, esto ya es porque está en marcha Esto ya sabes que en septiembre seguramente se presenten Porque es lo único que Apple siempre nos deja saber Bueno, que se intuye que Apple luego el día mañana nos deja mal Y lo quiere hacer en noviembre y lo hace en noviembre Pero que en septiembre siempre han cumplido y han estado en la cita Y estos son indicios de que aparentemente como tienen muchos problemas de stock Muchas cosas parece ser como que no quieren que tengan ese problema Y que el día que salga salgan con bastantes unidades supongo no sé si vosotros pensáis está lo mismo
1: está claro, yo creo que bueno, con el tema de la pandemia del año pasado y tal, que tuvieron que retrasarlo un poco yo creo que este año no se quieren pillar los dedos y, y tanto por el tema de los, de los paneles mini como el tema de lo de las lentes y tal, pues eh, quiero, creo que quieren eh, curarse un poquito de espanto y, y, y presionar un poquito para que para que para tenerlo lo antes lo antes posible, incluso se ha habla de hasta un 40% más
0: Genial. David, ¿qué opinas? A ver, ¿qué tenemos? Ahí por Sevilla, ¿cómo va la cosa? Por
2: aquí, como os podéis imaginar,
1: fresquito.
0: Fresquito, treinta y tantos grados de ir con una
2: rebequita. Os podéis imaginar. <risa> Genial. Eh, yo opino que el, el tema que estáis, eh, yo creo que es la misma opinión, que tengo la misma opinión en cuanto a que Apple no quiere, no quiere verse comprometido. Por ejemplo, no sé si habéis oído la noticia que le ha ocurrido a, a todo un gran Mercedes. Mercedes ha salido esta semana en las noticias que tenía más de mil furgonetas de su volumen monovolumen estrella y los tiene mil furgonetas que le, pasan, le faltan piezas electrónicas que le tienen que llegar y como no las tienen, tienen mil y pico furgonetas apiladas esperando. Yo creo que cosas así, por ejemplo, Apple no quiere que le ocurra y que como se rumoreaba, la idea sí era presentar los MacBook en la, la Keynote y que por falta de algún tipo de proveedor algún tipo de material o como bien decís el tema de las pantallas, que se hayan curado en salud y hayan dicho que hay necesidad, vamos a retrasarlo un poco y luego a través de una nota de prensa o, o presentarlo o incluso en una, en una presentación rápida, en una ad hoc hecha exclusivamente para, para este producto, ¿no?
1: Bueno, sí, lo bueno, que estabas claro. comentando del tema de la, de la furgoneta es que es cierto porque yo estoy mirando para, para pillarme un cochecillo y tal y, y por ejemplo los concesionarios donde he preguntado básicamente eh, me han dicho que dice si, si vas a comprarte una furgoneta o, o por ejemplo en Ford, en Ford eh, para ser más concreto me han dicho si vas a comprarte una furgoneta o un Focus que son los modelos más, más comunes dice olvídate hasta el último trimestre del año directamente. O sea, que la escasez de los componentes está siendo a nivel global, no solamente por todo el tema este de los semiconductores y todo eso, sino también a, a, todo eso afecta también a, a, a otras partes.
0: Sí, claro, hoy en día cualquier cosa el estocaje y la pandemia ha, ha, ha preparado una buena para que ahora nos veamos faltos de, de algunos componentes y que esos componentes al faltar, lógicamente en el producto final, no los haya y entonces se agotan las cosas y, y empieza un poco pues eso el, el caos o que no se presenten productos, aunque Apple yo creo que ha hecho una estrategia totalmente diferente porque los AirTags los tenía de antes y los saca ahora ya lo hemos hablado muchas veces eh, hay, el Apple TV aparentemente lo tenía de antes y lo saca ahora y problemas de stock no tiene, el iPad le ha sacado también y el problema le tiene en el 12,9 pero el de 11 pulgadas aparentemente no pasa nada ahí, de ahí hablamos que el mini LED eh, como tiene la pantalla de 12.9 es la que se ve lastrada a que no tengan suficientes stock incluso hasta que no salga un MacBook Pro como iba a salir eh, según intentó adelantar browser y según todos los indicios incluso ya se hacían eco todos de que realmente iban a sacar el MacBook Pro y al final no salió y le vamos a ver pues como dice David o en nota de prensa una Keynote Express o vete tú a saber porque si realmente es relevante que saquen el, el, el MacBook Pro pues no sería de más que tuviera una pequeña presentación porque si es algo muy diferente debería de explicarse y de, de darle el bombo correspondiente para que la gente se motivara a comprarlo y dijera el wow del efecto de ese, de ese portátil que debe de serlo porque todo el mundo está esperando realmente a la nueva generación que ya previsto por fallo de Apple va a ser el M1X que esa es otra de las cosas en cuanto a pequeñas filtraciones porque uno de los hashtags o temas que derivaba la WC por parte de Apple era el procesador M1X. Yo no sé si eso lo hicieron aposta. No sabemos qué, hicieron, qué pasa ahí. Eso lo
1: hicieron, le hicieron aposta para captar para captar más. Eso es para el, el algoritmo de, de YouTube y todo eso. Y para que para que les beneficiara. Sí.
0: Claro, para que la gente al buscarlo le hiciera referencia. Probablemente se llame así. Muchos lo han llamado así, otros se han llamado M2, otros piensan que van a tener un M1 doble. Ese. Esa... Eso todavía no lo sabemos y, y vamos a ver cómo se desenlaza cuando Apple se pronuncie, porque debe de faltar más bien poco. De hecho, los AirPods 3 y esto se le esperan ya para este último trimestre, como, como tarde, ¿no? Porque debería estar octubre, noviembre, diciembre como, como lo normal.
1: Como decía Iván, como decía Iván, para Navidades, sí. para Navidades. Al final va a tener razón y tú.
0: Sí, hombre, hombre, una vez que tenga razón No vamos a decir que, que no Y tenemos ahora mensajes, saludos de París De parte de Sebasmore 4000 eh, Saludos especiales a Treki 23 Que creo que ha sido descontinuado como el HomePod eh, Pues una buena torta <risa> Le da el señor Sebasmore, Y que siendo a la hora de las tortas Entonces aquí le da un buen gancho Un buen aduken Y tenemos también a Sebasmore que nos dice Vieron la entrevista de Víctor Abarca A Craig Federici eh, esa personalmente lo yo he visto, sí. visto, varias. Yo, sí la he visto. ¿Eh? yo sí la he visto no sé yo si sí lo dice visto. por algo no sé si lo dice por algo en concreto ahora si no lo, no lo cuentas tú José y Baltar nos dice buenas chicos, muy buenas Baltar pues vamos a continuar, a ver eh, ya sabemos que tenemos esas piezas que, que están generando esas, pues, esos altos de no, esas altas de los nombres de los próximos iPhones en, en los modelos Sabemos que las lentes también las están recopilando para sacar adelante este, este nuevo modelo de iPhone y que la pantalla mini LED pues no hay y que se están tratando de, de sacarlo adelante. Entonces... También, también decir que también decir que, que, bueno, que tampoco es fácil satisfacer a Apple en
1: cuanto, por ejemplo, al tema de... Yo no ya las pantallas de los MacBook Pro, que quizás sea un poquito, <ríe> un poquito bastante menos de, de cantidad la que necesiten para sus productos, pero en cuanto a nivel de lentes... Eh, necesitan bastante y, y por ahí se, el, el rumor decía que pues no solamente son las, son la, las cámaras traseras y delanteras, sino también por ejemplo el Face ID y tal y, y el rumor decía que, que el, el número de, de cámaras que tenían pedido para los iPhone 13 super, superaría a todo el mercado de Android por sí, por sí mismo entonces parece es ser que, que... José,
2: no sé si hemos comentado o conoces que hay unos estudios de unos analistas creo que lo comentamos una vez, que prevén que hay usuarios de iPhone en ventana de cambio 350 millones. Entonces, es una oportunidad para Apple brutal de batir su récord anterior, que creo que estaba en 231 millones de unidades, que lo hizo en el 2015. Había rumores de que este año igual se batía. Todavía no van así así los números, pero puede ser que con el mismo 12 ya se batan. Pero prevén que para el 13, o sea, para el año que viene, 350 millones de personas ellos sitúan en, en lo que llaman ventanas de cambio, en los que ya su tecnología ya les sugiere o porque mmm, suelen cambiar de modelo cada X tiempo y que coinciden en esa llamada ventana. Son 350 millones. O sea, es una oportunidad que Apple yo creo que también tendrá estos analistas y que no quieren dejar pasar. Puede ser brutal, brutal, Puebla. y que por eso puede coincidir esta noticia a que estén haciendo un buen aprovisionamiento. ¿no?
1: Además, es que no solamente para los iPhone 13 es que yo creo que la estrategia de Apple, y ya vamos dejando un poquillo esta noticia y tal, eh, pero es que la estrategia de Apple que ha llevado estos últimos años, así lo, así lo, así lo parece, porque ese amplio porfolio de, de, de teléfonos que tenemos ahora mismo, eso indica que quieren captar el mayor número de usuarios, tanto nuevos como, como, como antiguos que quieran que quieran renovar. Quiero decir, entonces tener un teléfono de, de, de Apple eh, totalmente nuevo o, 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 o casi de la última generación, como es un S de segunda generación y tal, por 400 y pico euros, 500 euros, pues eh, eso, eso, llama, eso llama a la gente.
0: Sí, estoy de acuerdo de que, bueno, no sabía que coincidía con que la gente está sujeta a un cambio y que Apple probablemente haya visto esa información para que todo el mundo se piense, eh, habiendo los iPhones que está diciendo José Luis, el portfolio esté toda la representación de iPhones que hay, cada uno tiene el suyo, pueden probar con Apple y lo mismo ya es un cliente más de, de la manzana. Entonces vamos a ver cómo se, de, se desarrolla porque es muy interesante todo esto ya que ahora se están experimentando como habéis dicho lo de las furgonetas, habéis dicho yo en mi trabajo estoy experimentando que muchos teléfonos no hay, ya no hay stock entonces creo que, que va todo enfocado a eso y Apple, de esas cosas sabe leerlas bien, sabe jugar con el deseo de que no tengan el producto cuando lo vas a comprar, pero también saben y aprovechan los momentos en el que los demás no tienen y él se va a preocupar de tenerlo entonces mmm, imagínate que vas a por el S21, S22, no sé cuál será en ese momento, dice no, ese no le tengo eh, ¿tiene, ¿qué tienes de gama alta? pues solamente tengo el iPhone, pues hombre pues si ya encima fin, solamente o menos tengo iPhone y el iPhone está dentro de mis previsiones lo mismo me pasa un iPhone, que es lo que estábamos hablando, pero vamos, eso ya eh, tiene que estar motivado por más cosas, no solamente porque no esté el teléfono pienso así Totalmente. que Vamos con la siguiente noticia. Nos está diciendo Minotauro BK. Hola, buenas. Opa, ese rayito. Sí, eh, Sergio. que okay. Juega esta noche a ver si puedes jugar en primera división eh, en la final contra el Girona. Dice que nos, eh, nos ve con un ojo y con otro en el E3 de Microsoft. Ostras, pues no sabemos que coincidía con el E3 de Microsoft. Pues sí, luego nos cuenta ver qué tal, si hay algo interesante ahí en el E3 aparte. Y eh, no sé, veía Baltar eh, 17 nos ha saludado. Buenas, chicos, no sé si lo he dicho antes. Y ahí estamos nosotros también dentro del chat ahí hablando. Genial, pues seguimos.
1: Muy bien, pues continuamos con la siguiente noticia y es, eh, bueno, parece ser que eh, otro nuevo rumor eh, y este eh, viene viene un poquito a continuación de todo lo que habíamos oído, oído antes. Eh, parece ser que, que Min Chi Kuo indica que la gafas de realidad aumentada llegarían casi con toda seguridad para el segundo trimestre del año que viene, ¿vale? Segundo trimestre de 2022, ¿vale? Eh, nosotros, yo creo que todo el mundo o, o mucho de nosotros esperábamos eh, alguna cosita en la, en la tab.dc para que una, un aperitivo, un abrir de boca de que fuera inundando nuestra imaginación y nuestras mentes de, de qué pudieran ser las gafas aunque no se presentaran ni ni siquiera un modelo un modelo, un modelo base un, o, o un prototipo y tal. Eh, en principio, creo que no se ha visto nada aparte de, de las pocas cosillas de, de AR que, que se hayan podido presentar, pero nada exclusivo y en concreto para, para las gafas. Entonces, pues eh, parece ser que eso indica que para, la, para el año que viene y ya en el segundo trimestre, es decir, a mitad de año, pues, pues podríamos ver ese, ese lanzamiento. Y lo dice Minchi Chi Kuo, que tiene Ha tenido últimamente bastante, bastante acierto.
0: vale Sí, a ver, mi chico, lo que pasa es que trabaja mucho como a largo plazo y, claro, pues, eh, a largo plazo ahora mismo no es tanto, porque es el año que viene. El año que viene, de segundo trimestre, estaremos hablando de no sé, junio quizá, ¿no? A mitad, mitad de año, ¿no? Segundo trimestre.
1: Claro, mitad de año, mitad de año. Más eh, o menos. Marzo, de, marzo, de marzo a junio, sí.
0: Oye, pues ahí ver un indicio de las gafas, pues eh, ya casi con, con seguridad, yo creo que está a tiempo de que, de que sí que sea así, que puede que, sí, que acierte esta vez. No sé si la tasa de acierto de 1.500, yo no le tengo tanta estima como otros, pero creo que dice rumores como muy a largo plazo. Y claro, muy a largo plazo, también encima diciendo que van a quitar una cosa y luego no la quitan y dice que no, que es el año siguiente, que es lo que diría Iván. Pues ya al final va careciendo, es igual que si Prouser... No hubiera acertado el, el MAC de colores, el IMAC de colores, o no hubiera acertado todo lo que ha acertado, aunque haya sido justo meses más tarde. Pues entonces, alerta. Si eso no lo hubiera acertado, ya sería criticable, ya directamente no, no tendría mucho sentido mm, contar con, el, con lo que nos dicen. Mi es que está diciendo pues, mucho, muchas cosas, que quitan el notch, que las gafas, qué tal. A ver, vamos a darle es el que se está atreviendo a decir algo relacionado con las gafas yo tengo muchas ganas como todos sabéis de que sea verdad lo que pasa es que no me quiero hacer ilusiones porque a ver eh, debería haber algún indicio ya Apple sé que se sabe que está trabajando en ello lo que pasa es que mmm, el pistoletazo de salida de la gafa no sé si es que se está viendo no amenazado por otras marcas que no le van a poder competir no sé si tienen las cosas muy claras para poner eso en situación no se sabe exactamente eh, el puzzle, yo no lo tengo completo para poder saber cuándo lo van a poner. Me encantaría que sean cuanto antes y me parecería pronto indicios el año que viene a mitad de año. Me parecería algo positivo porque en, una vez que nos entreguen el iPhone 7 y los MacBook Pro, que presumiblemente es a finales de año, prácticamente te estás encontrando con el inicio de las gafas. Entonces es esperanzador aunque sea para la faceta de los developers, pero no sé qué piensa David de todo esto.
2: Parece que sí que es él el que está más apostando por el tema de las gafas, que hemos tenido ahí como una especie de lapso en el que se rumoreaba mucho, o nosotros que somos especial eh, fan de este tema lo hemos rumoreado también, pero hemos tenido ahí un pequeño lapso, ahora de nuevo se rumoreó que incluso podía haber salido algo en la WWDC y ahora no sé decirte, no sé si es porque ha cogido un poquito de segundo plano, y ahora quiere con las gafas volver, porque a veces ya sabéis que todo el tema de, de esta rumorología también es un negocio. Y no sé, no sé qué pensar. La verdad es que cada vez que lo vemos tan próximo, tan próximo, luego nos volvemos a llevar una desilusión. Y yo quiero pensar que para final del año que viene, eh, que ya haya un kit de desarrollo, pero algo así como ya una gafa, un producto comercial, un producto que nos llegue otro, creo que ni este año, por supuesto, ni el que viene. Por Espérame,
0: esperemos que llegue cuanto antes. A mí es que me hablan de las gafas y ya... Se te nubla la vista. sí ya Nunca mejor dicho. Me encantaría que fueran, la verdad, eh, porque lo veo como, como el cambio revolucionario que creo que va a acontecer con ello, pero claro, hay que ir muy despacio. Apple lo quiere hacer muy bien. Si consigue hacerlo bien, se van a vender de una forma mmm... No sé si como el iPhone, o sé, pero, pero va a ser algo que la gente lo va a recoger con, con muchas ganas y que sí va a ser justificable hacernos, eh, pues eso, depende del precio que le pongan, que todo el mundo se piense si se va a llevar esas gafas, que eso ya es un kit completo porque es pasarte a Apple, pasarte a Apple en todas sus consecuencias, en todo su ecosistema prácticamente y además la gafa. Entonces veremos a ver si realmente este cuo, mmm, palabra de cuo, nos le podemos decir alabados se eh, señor, porque porque sí, porque molaría ver la gafa cuanto antes. No me te esto porque me pongo nostálgico, ya, yo quiero que, que la pongan y, y, y es que ya me han chafado tantas veces. Me han después, roto de tantas después de
1: los guarapalos, después de los guarapalos.
0: Claro, tío, es que eh, la recogería con todo vamos. Como si fuera eso, el, el notición del año. O sea, si realmente eso eh, pasa el año que viene, a Cuo ya le tengo que ir diciendo algo para que venga también, como a Prouse, a ver quién se pelea de los dos por venir aquí a manzanas enfrentadas. Continuamos.
1: Muy bien. Eh, y ahora vamos a, a tener un tema que yo creo que podemos tener aquí un poquillo de polémica y tal, eh... Y no es realmente, eh, es realmente una noticia, pero bueno, es una consecuencia de, de la adaptada de la DC y es el tema de las actualizaciones de los iPhone. ¿vale? Porque ya hemos visto que, que el iPhone 6S al final y, el, y en su caso el Apple Watch eh, Series 3 y el, y el iPhone SE de, de primera generación pues van a obtener la nueva, la nueva actualización de iOS 15. Y, y bueno, pues esto hace que, que tengamos iPhones con siete años, que se dice pronto, siete años de actualizaciones oficiales de, al, a los nuevos sistemas operativos. Ya no actualizaciones de seguridad y tal, sino, sino directamente actualizaciones oficiales, ¿vale? Y esto, pues, eh, bueno, tiene su parte positiva, obviamente, porque todos aquellos usuarios que tengan estos teléfonos y este reloj, pues van a tener eh, el nuevo sistema operativo, ya veremos. ¿Cuántas funciones pueden utilizar? Porque el hardware pues, ha cambiado mucho en estos, en estos años, pero, pero asimismo también puede ser considerada un, un lastre, un lastre como yo lo veo y tal, para, para nuevas funcionalidades, porque eso al final que, que estos teléfonos o este reloj tengan este software indica que los cambios que ha tenido el sistema operativo pues, son bastante, bastante menores, no sé cómo lo veis vosotros.
0: Totalmente, yo encantado en darle la noticia a las personas que tengan un SE, un 6S, un 6S Plus, un Apple Watch Series 3, eh, por esa parte, perfecto. Hoy, hoy, precisamente, como sabemos lo del grupo de Telegram, he actualizado el iPhone SE de 32 GB que tengo para pruebas y tal que, que conseguí a buen precio para mi colección y he estado probando, y una de las cosas más características que ya hemos hablado en el podcast anterior, que era copiar la foto, el texto enriquecido que hay para poder usarlo, pues el no funciona. Text. El live text. ¿no? El live test. Entonces, a ver, test, eh... si las pocas cosas nuevas que tiene no las vas a dar, yo no sé hasta qué punto no me faltan más cosas porque el modo de focus lo tiene. ¿Vale? modo focus, notificaciones, aparentemente todo está en orden, me faltan verlo en profundidad, lógicamente no es mi, no es mi teléfono principal, simplemente voy a hacer unas pruebas y, y esa parte pues, me ha sorprendido porque yo pensaba que, que era capaz de hacerlo. Entonces eh, las personas que como novedad eh, tengan estos iPhones se van a dar cuenta de que una de las, de las pocas cosas que dijeron de ellos 15 no la va a tener entonces ya te sabe un poco te deja un poco de mal sabor de, de, mal sabor de boca si ahora mismo eh, me preguntan eh, qué se puede hacer con ese iPhone SE lo primero que como herramienta a mí se sí me ocurría era eso entonces sí, la personalización de focus la interfaz, que las aplicaciones están adaptadas perfectamente a él que no te han dejado atrás pero te han dejado atrás en otras cosas, quiero decir... Sí,
1: es, que era lo que está, es que era lo que estábamos hablando, porque eso de todas formas sí que lo dijeron, sí que lo dejaron en la, en la adaptat DC, es decir, para que funcione, por ejemplo, el Live Text y, y todo eso necesitas de un A12 Bionic para adelante. ¿no? Entonces, pues, es lo, que estaba, es lo que estaba yo diciendo antes, que al final sí te llega la actualización y está de puta madre, porque vas a tener pues, el tema de las notificaciones, el tema de... Eh, todo lo demás, el focus, estas los aplicaciones mensajes,
0: mejoradas, los
1: mensajes, claro, todo eso todo eso va a llegar. Ah, sí. Pero luego después hay, hay algunas, eh, las cosas más, más candentes, más nuevas, las cosas más eh, que, que, que más se interesan y tal, pues al final están basadas muchas de ellas en hardware, ¿sabes? Entonces, claro. pues, este, eh, todo lo que, por ejemplo, en la, en la función LiveText, pues todos los que no tengan el, el A12 el A12 Bionic o posterior, pues no lo van a no lo van a tener, ¿vale? Cuando y además me parece no. Ay, y además me, par me parece también que, por ejemplo, en los Mac, me parece que solo, o, o me pareció leer en algún sitio, que nada más que funciona con los Mac M1, ¿eh? el Live Text también, Hostia. para que te pueda, creo, creo. Eso lo podéis probar vosotros, ¿vale?
0: Pues sí, yo ahora mismo te lo, lo voy a probar, efectivamente. Bueno, es que no tengo el, el Monterrey para probarlo, pero sí, lo voy a probar. Claro, tiene
1: que tener el Monterrey, claro.
0: Lo voy a probar. Bueno, pues esto a mí me ha dejado más a me recuerda un poco, a, es diferente a Live Photo cuando, lo, cuando se les ocurrió de un 6 a un 6S no poder utilizar Live Photo o no poder hacer Live Fotos cuando yo qué sé Estamos hablando de crear un GIF, un clip que, que es una cosa tan normal y tan intuitiva y tan fácil que nadie se le puede ocurrir, nadie como Apple se le puede ocurrir distinguir la live foto de hacerla del 6 al 6S. Vale. Eh, ahora estamos sufriendo esto, aunque lo dijera en la que no, yo no lo recordaba, pero ahora lo he comprobado en mis propias carnes de que realmente no es así y no lo veo, no lo veo de una forma positiva me hubiera gustado y con todo el perdón de que no pusieran estas actualizaciones a, a esos dos, porque yo creo que seis años de actualizaciones ya es una distinción grande, ya te puedes centrar en hacer cosas eh, diferentes, adaptadas a los móviles de última generación y, y podemos, a lo mejor, no podemos tener un cambio tan radical como esperábamos, porque como nos gusta tanto, pues podemos pedir a lo mejor que tengamos algo rompedor, pero que hubiera un cambio un poco más drástico o unas funcionalidades más adaptadas a estos terminales tan potentes. Bueno, no lo hemos tenido, le han, le ha salido por la tangente con este séptimo año de actualizaciones, que es para quitarse el sombrero por otro lado, pero claro, lógicamente el 100% de esas novedades no está. Digamos que no sé si les llegará el 80% o el 70% de todo esto quizá. Eh, vamos a ver la opinión de David con las actualizaciones. Eh, ¿Qué te parece esto que, que estamos hablando, David?
2: Lo que hemos comentado varias veces. Se puede ver desde dos perspectivas. Si eres un, un early adopter, si tienes el, el último modelo y crees que el hecho de que sigan actualizando eh, a terminales con siete años está lastrando el sistema operativo en el que el tuyo pudiera dar más yo creo que Apple se cuida bien de optimizarlo y, y luego el otro punto de vista, el punto de vista del que tenga un teléfono que es cuidadoso, que hace bien su ciclo de carga y que es poseedor, orgulloso poseedor de un 6S, un 7 y yo no lo vería tanto desde el punto de vista de, oye, solo me va a llegar el 80%, yo lo vería desde el punto de vista de que tengo la 14 completa con todo lo que yo he estado disfrutando más me van a ofrecer el 80% de un terminal que tiene 6 años menos que el mío. Yo creo que todo es de perspectiva, ¿no? como todo en la vida. ¿no? Y verlo así, eh, yo creo que viendo la botella medio llena en lugar de medio vacía, a, vas a conseguir cosas que de la otra manera no conseguirías. Que sí que es verdad que hay cosas que no vas a conseguir, pero volvemos a lo mismo. Apple no quiere que tengas una mala experiencia de usuario. Con el Live Photo, como has comentado probablemente no sería un ejemplo claro porque un live photo lo puede hacer perfectamente, pero el, el, el live text o el, o el texto vivo en las imágenes igual sí que requiere más proceso y que la experiencia de usuario hubiera sido penosa y eso Apple no lo quiere ni en un teléfono de hoy ni en uno de hace siete años. Entonces por ahí yo creo que es de quitarse el sombrero, que dé a un teléfono de siete años una actualización de quitarse el sombrero.
1: Hombre, está hombre, eso, eso y sin duda está sin duda está muy bien o sea que te dé que te dé la opción por lo menos de, de poderlo actualizar me parece me parece perfecto pero incluso eso incluso teniendo eso en cuenta por ejemplo nosotros tenemos aquí tres casos que, que sabemos que, que no ha ido la cosa la cosa también por ejemplo Sebas Mor aquí en el chat está diciendo dice confirmo que en el 6 s la actualización actual funciona mediocremente dice mis padres lo tenían y tuve que comprarles un Xiaomi ahí en la eh, el compañero Enrique esta mañana ha comentado también que él tenía un 6S de 16 gigas, que claro hay que tener en cuenta que estos teléfonos en aquella época también se podía tener 16 gigas
0: Correcto.
1: y, y él no ha podido actualizar ni, ni aún restaurando de cero el terminal, ¿vale? porque parece ser que por el, lo menos en la primera beta, de cero.
0: ¿Ni, de ni,
1: resta ni, ni restaurando de cero el terminal es decir, eh, parece ser eso también lo he oído por ahí por, por YouTube en, en alguno de los, que yo, de los que yo escucho, que parece ser que en esta primera beta por lo menos el sistema ocupa mucho más de lo que es normal ah, puede vale. ser un error de la, que puede ser un error de la beta también, pero no se sabe todavía exactamente, y el tercer caso es el amigo David con el, con, mira, está diciendo Enrique en el chat que lo confirma y, y otro caso, el amigo David con el Apple Watch Series 3, él, él sabe que para actualizarlo, las últimas actualizaciones que ha tenido que hacer, por ejemplo en el Series 3, ya no, no solamente a WatchOS 8, sino ya en Watch WatchOS 7, eh, la actualización no, le, no se la actualizaba, me parece que lo tuviste que restaurar, ¿no?
2: Lo tuve que borrar de cero, ¿Ves? de cero para que pudiera instalarse
1: entonces Eso eso a mí no me parece Funcionar, es decir, que estés acarreando Esos temas para tu poder, porque ya Hombre, todavía en el en el, en el 6S y tal, pues bueno pues Puedes tener uno de 32, como, como Es tu caso, Dani, con el sí, con el, con el SE y tal, pues bueno Ahí te medio salvas y tal, pero que En el Apple Watch, que, que tú tienes La memoria que tienes y no tienes más Y que tengas que restaurarlo cada vez que quieras actualizar Me parece lamentable me parece Bueno, lamentable.
0: ahora aquí hay que, no hay, que, hay que Valorarlo de una manera, y es las betas, pueden fallar las betas 1 de tal manera que no las implementen o que no funcionen correctamente en dispositivos antiguos y de ahí que mejoren para meter lo que tengan que meter. Vale, esa parte no es criticable, simplemente que es eh, reseñable a decir debería de todo el mundo poder hacerlo porque puede de desarrollar cosas en esos teléfonos y le impide que lo puedan utilizar desde la beta 1, o sea, algo ya eh, alarmante, cierta alarma. Y luego, lo que jamás podría suceder llamándose Apple es que David, por ejemplo, pueda confirmar 100% que en un Series 3 versión oficial no pueda actualizar el Apple Watch. O sea, eso no, eso no debería ni de existir. O sea, si ya tienes esa limitación, ¿por qué, por qué agonizas o qué piensas que vas a mejorar para dar Watch 8? ¿Y por qué lo sigues vendiendo? Hombre, lógicamente lo sigue siguiendo vendiendo porque le va a dar soporte otro año más. Ahora, vamos a ver cómo se descontinúa este producto. Eh, me está sorprendiendo eso por parte de Apple y me sorprende mucho todos los quebraderos de cabeza que están dando los Apple Watch que ya se sabe que no se pueden restaurar eh, tan fácil y por eso la gente tiene tanto miedo en poner actualizaciones, betas, etcétera. Eh, tiene que hacerlo de otra forma. Y lo ha hecho, ha sido un poco más inteligente por el tema de que ahora los Apple Watch como mínimo tienen 32 gigas y casi ningún smartwatch tiene esa capacidad. O sea, es uno de los smartwatches que más capacidad tiene. Eso da mucho, mucho margen y para ser Apple es asombroso que Apple sea uno de los que en sus smartwatches, o sea, en su Apple Watch, tenga más gigas que ninguno, cuando siempre ha pecado de no tener tanta capacidad, justo lo contrario que estamos hablando con el con el Apple eh, perdón con el iPhone 6S de Enrique, que se ha, se ha vendido durante tantos años 16 gigas, que ahora mucha gente se va a encontrar con actualizar a iOS 15 con 16 gigas. Y como eso no lo solucionen, va a ser un problema grande para estas personas al final, lo que, lo que era una cosa de agradecer y quitarse el sombrero se puede convertir en todo lo contrario, se puede convertir en una mala experiencia. No le vamos a decir nada con la beta 1, pero como esto siga sucediéndolo y se sigan repitiendo los problemas, eh, cada vez la alarma va a ser una alarma más, más fuerte hasta ver si es una catástrofe. De momento vamos a darle tiempo para ver cómo desarrollan todo esto, pero no pinta muy bien. Con el tema de las actualizaciones. Y los... ah,
1: están queriendo estirar el chicle en ocasiones demasiado. y O,
0: le van, a, o sea, van a ser capaces de decir que por tener 16 gigas no se va a poder actualizar. Es que eso. Es que eso. ¿Y cuánto le va a quedar disponible a Enrique luego cuando instale el sistema? O sea, es que. No sé. Hay Un cosas que hacen
2: mal y cosas que, que sí que hacen bien. Por ejemplo, a mí me llama la atención. El hecho de que en el, 2000, en el 2021, para dispositivos como un iPhone 5S, Apple haya sacado tres actualizaciones de seguridad: la 12.5.1, 12.5.2 y 12.5.3. ¿Sabéis de algún dispositivo Android o cualquier, cualquier marca de Android que esté dando 7, más de 7 en un iPhone, un 5S, ¿cuánto tiene? ¿9? Sería en 2011, ¿no?
1: No, 12. más tarde, más tarde, sí. Es 12
0: o... 12, 2012, sí. sí bueno, 2009 pues nueve
2: nueve años. Y 9 años. Y en mayo, o sea, el mes pasado, hace dos semanas, tuvieron la última actualización de seguridad. 2003,
1: o sea, 2013, 2013, 2013 ahí.
2: Sí. Pues
0: y, y,
1: ¿no? y hasta verano del 2019 ha estado teniendo soporte.
0: El primero con, con un procesador de 64 bits, con la cámara esa súper lenta que pusieron. Eh, fue el primero de muchas cosas, el, el iPhone, ese iPhone 5S. Fue un cambio muy grande de lo que tenía anterior. Y, y claro, cuando haces un cambio tan grande, te puedes permitir tener un soporte un poco mejor. Ahora, los agujeros de seguridad, Apple sabemos que nos lo van a cerrar. Y para mí ya sería, pues este séptimo año, cerrar agujeros de seguridad. Pero dotarles de, del 15, hombre, si tiene tan pocos cambios y luego no le vas a poner cierta funcionalidad pues al final te da un poco lo mismo, ¿no? Pero vamos, ya de momento algún quebradero de cabeza está dando, vamos a ver, eh, vamos a pasar al siguiente tema. Si alguien quiere comentarnos, Enrique, alguna historia, nos lo, nos lo comentas en el chat. Y... Ha,
1: estado, ha, estado ahí, ha estado ahí comentando, está diciendo sí. que, que efectivamente, sí que... Que, sí. que lo confirma, que desde cero, ni desde cero, dice, lo he intentado varias veces descargando cada vez de nuevo, dice se sale de la instalación dice lo tenía en 14.1 dice por si acaso lo he pasado a la 14.6 por si era eso y tampoco
0: Pues ya nos va comentando en el chat de Telegram en el cual si no lo conoces te puedes meter en Telegram de Manzanas Enfrentadas, que ahí te recibimos con los brazos abiertos y ahí vamos tratando diversos temas de actualidad y justo este que ha sido esta mañana que ha habido el señor David nos ha empezado con el tema de, las, de, de los sistemas que se pueden instalar eh, o firma Apple, eh, no, no el último sino anteriores y luego ya ha surgido un pedazo de movimiento en el chat por la mañana que, que, que ha derivado en varias cosas de las que estamos justo hablando ahora. Vamos a seguir el siguiente tema, David, eh, perdón, eh, José Luis.
1: Vale, pues eh, también bueno, salió el, eh, la explicación o una de las explicaciones parece ser de de, de por qué estamos, hemos tenido tan pocas filtraciones en tema de, en tema de software, ¿vale? Para, para la DC, esta última DC.
0: No y, es que,
1: y es que parece ser... Bueno, era, era una cosa que ya se venía rumoreando también, pero no se sabía muy bien cómo lo habían, cómo lo habían hecho. Y es que parece que los chicos de Apple, para el desarrollo eh, de los distintos equipos, se han inventado un sistema de identificador único eh, para que cada desarrollador o cada grupo de desarrolladores de su equipo trabaje en una función concreta sin saber lo que los demás estaban haciendo con otras funciones, es decir, digamos que de alguna manera accedían a una parte en concreto del sistema operativo, sin conocer cuáles eran las otras partes en las que estaban trabajando los, los distintos equipos. Entonces, compartimentando de esa, de esa manera, parece ser que han podido eh, parar mucho más el tema de las filtraciones, porque ya sabíamos que muchas veces, antes de un día o dos días antes de la de la Adapted DC, ya se sabía prácticamente todo lo que iban a traer los nuevos sistemas operativos. Y esta vez, aunque han traído poquitas cosas bajo mi opinión, o poquitas cosas, no a nivel de, de desarrollador, lo voy a decir bien, porque sí. eh, a nivel de desarrollador parece ser que ha sido una de las mejores, una de las mejores eh, keynotes eh, de desarrolladores que ha habido, pero, pero a nivel usuario, para mí, para verlo bonito y para verlo desde, desde fuera, ha sido de, la, de las que menos cosas ha traído. Y, y es verdad que se ha filtrado bien poquito de todo, esto, de todo este tema,
0: ¿vale? Sí, va a ser el chiste fácil de que, claro, entre, entre que han trabajado de esa forma y que no han presentado prácticamente nada, ese es el chiste fácil, claro. Luego, cuando ya eres eh, un poco consecuente y quieres decir las cosas, las escuchas, no solamente las que nosotros opinamos, sino gente que es desarrollador, gente que tiene diversas opiniones, nos está diciendo de que efectivamente esto va a traer mucha estabilidad, esto lo están agradeciendo mucho los desarrolladores, este este Sistema se va a perfeccionar mucho y va a tener muchas herramientas nuevas, aunque no lo parezca, y eso es lo que nos dicen los desarrolladores y que están encantados de todo esto. Ahora, el usuario de a pie del que ve la no, de que es un fricazo o que tiene opiniones de que puede decir, le puedes salir sapos y culebras de la boca. Pues ahí puedes estar diciendo: Pues sí, te has inventado un sistema en el cual se puede filtrar poco, pero luego encima aparentemente no presentas nada. Entonces, claro, filtraciones cero. Pero no sé si eso es una cosa muy buena, porque claro, se supone que cuando tú trabajas, no trabajas para algo en concreto, trabajas para algo colectivo. no Entonces, sorprende que sean capaces de ser selectivos en lo que están trabajando. Yo no sé de qué manera se elabora un sistema operativo o cómo se complementa o cómo se mejora, pero yo, yo intervengo en que son grupos de trabajo. Entonces, claro... No sé si es que los grupos de trabajo no se juntan unos con otros para que se vaya pueda filtrar y se pueda hablar más del tema, de que pueda caber en bocas de terceros, de que no lo sé. Apple, por lo menos, está teniendo cuidado, según nos estás contando, José Luis, que ese dato lo desconocía, cogiéndolo de la mejor manera. Es eso, de que se está preocupando de que no se filtre, de que sea realmente algo más estanco, porque últimamente la verdad que las noticias están llegando eh, a cascoporro de constantemente cosas, que luego muchas veces en un porcentaje bastante alto se materializan y entonces al final, si estás atento de todo esto, la Keynote no es una Keynote en cuanto a que te están presentando, es simplemente te están desvelando lo que a ti te habían adelantado. David, ¿tu opinión?
2: En cuanto al software, yo creo que el, no sé por qué lo hacen ahora y no lo han hecho antes. 2021 y ahora Apple si le ocurre eso, dividir por departamentos y que no estén comunicados entre ellos, yo lo veo que lo podían haber hecho hace ya mucho tiempo porque el software sí que lo han ellos, si me dices hardware hardware es súper complicado porque lo mandan a una fábrica, en la línea de producción se pueden filtrar, se filtran los renders, se filtran los fabricantes de carcasas, un montón de filtraciones, el hardware es muy difícil de mantener en secreto pero el software yo creo que lo tenían súper fácil. Entonces esto de ahora, no sé si es que han implementado alguna nueva herramienta y como hace Apple en todo, le quieren dar su bombo. No sé, yo creo que lo podían haber hecho mucho antes. Si no, lo estaban haciendo ya. ¿No veis que...? Vamos a dividirnos por compartimentos o por partes para que uno no sepa lo que... Yo creo que esto ya lo veíamos en las películas de las grandes empresas hace 10 años. Esto no sé por qué lo hacen ahora tanto bombo. ¿Habrán creado algún...
1: Sí, sí, lo que pasa, yo creo que, yo creo que, más, eh, la noticia va, va más por el tema de, de, cómo, de cómo, lo han hecho. Yo, eh, estoy contigo en que seguramente, porque toda la vida, toda la vida de Dios, pues a, cuando tienes un proyecto, un proyecto grande y tal, pues lo compartimentas. Compartimentas para distintos equipos y tal, pero yo creo que la noticia va más por la manera en la que la han hecho. Es decir, que tú puedas acceder, tú tengas todo el programa, tú tengas todo iOS y puede, o todo el sistema operativo en el que estés trabajando, puedas desarrollarlo al mismo tiempo, pero que ese grupo de trabajo solo tenga acceso a las partes necesarias para desarrollar el trabajo en el que estén haciendo, pues, por ejemplo, el del test pues es que nada más que tenga acceso a a la parte del software de cámara a la parte del software de tal y en este, en este tema están trabajando este, este equipo, en este equipo, en este equipo y que con ese identificador solo te dé acceso a las partes del código que necesitas, que yo creo que va más por ahí la, la noticia y tal pues no sé, a mí me parece bastante, bastante revolucionario porque en ese sentido yo no sé si, si las empresas de software trabajan, trabajan así compartimentando equipos, seguro que sí pero, pero a nivel de que puedan acceder a ese, a ese a esa parte del sistema con su propio identificador como parte de un integrante de un equipo, pues no lo sé, no, lo veo bastante, bastante futurista, la verdad.
2: A mí me suena más a caza de brujas que a limitación en cuanto a que si se filtran, sepa quién ha sido.
0: Sí, hombre, también a eficiencia en el trabajo, a muchas cosas. Eh compartir, eh, no tener acceso nada más que a lo tuyo, entonces tú te dedicas solamente a lo que te han encomendado. Eh, no, eh, no tienes opciones de divagar en otras cosas, ni de entretenimiento, ni filtraciones de ninguna clase. Eh, antes a lo mejor tenían el sistema completo o parcial y, y luego pues daba pie a que se pudiera filtrar. Bueno, si Apple lo ha hecho es porque seguramente que ha detectado que realmente eso estaba sucediendo, ha puesto medios para que no lo sea ha sido un éxito porque no se ha filtrado nada aunque hayan presentado eh, menos que en otras ocasiones y, y bueno eh, va, va, la cosa, va la cosa bien por, por esa parte, que sigan en esa línea que consigan filtrar menos cosas en general para que luego cuando lleguen las presentaciones nos ilusionen mucho más de lo que, de lo que hay nos está preguntando Vikingos1 buenas, nos saluda muy buenas Vikingos ¿Cómo creéis que envejecerá un iPhone 12 con solo 4 GB de RAM? Pues a ver, vamos a partir... Pues, pues muy bien. Pues seguramente que muy bien, porque aparte de ser el último iPhone y que creo que el, el Pro tiene 2 GB más, que también hace mención a la cámara, el tema está en que ahora, justo después de 7 años, le van a actualizar a uno que tiene 2 GB de RAM, la mitad. Pues yo creo que perfectamente si se preocupan van a dar los 5 o 6 años y si dan 7 pues palmas con las orejas porque ya de por sí antes le hemos agradecido a Apple de que realmente lo haga como algo eh, positivo pues seguramente en este iPhone 12 nos hará lo mismo si, si, no, si no, más no creo pero 7 podría igual, igualarlo si, si quisieran están metiéndose en camisas de ese tipo, de, de poder darle entre 6 y 7 años de continuidad con 4 gigas de ram apple nunca ha sido uno de los que más de los que meten ram a saco y ya en el iphone 12 Pro mete 6 que está más o menos a la altura de las gamas altas aunque es verdad que 4 es algo escaso comparándolo con sistemas con, con sistemas de android o sea con teléfonos de la competencia las gamas altas están moviéndose entre 8 12 y 16 eh, Apple generalmente no necesita eso con su sistema operativo eso lo sabemos ya a mí no me preocuparía el dato de los 4 GB pero lógicamente tú te pones a comparar 4 GB con 8, 12 o 16 y lógicamente te ves como que te falta ahora, nos estamos dando cuenta eh, por contestar un poco más a bekingos de que el propio... Eh, Mac que me he comprado, el, el Mac Mini y el Mac Mini y el MacBook Air de José Luis y no sé si también el iMac con M1 de David ambos, bueno, los tres, creo que el David a lo mejor ha hecho algo más, pero tenemos 8 GB de RAM No, era de, era de 8 también, creo 8, pues 8. Entonces, Los tres tenemos 8 GB de RAM en un pedazo de ordenador que se come a toda la, casi toda la competencia 4 GB de RAM un sistema operativo de móvil pues debe de ir de escándalo. No creo que vayas a tener ningún problema, yo estaría totalmente tranquilo. Y bueno, eh, vamos a ver cómo nos sorprenden y qué actualizaciones tienen luego de hardware eh, los iPhone 13. No sabemos eh, qué van a hacer ahí con la RAM ni nada, pero poquito a poquito. Hay que cambiar el,
2: hay que cambiar el chip. Eh, igual que, que el Mac, no es un, no es un Windows. O sea, el macOS no es Windows, la gestión de la RAM es totalmente diferente. Claro. Eh, igual que el... Eh, y lo mismo pasa con iOS o con un iPhone y con un terminal Android. Como bien dices, con 12, 16... No tiene nada que ver. Yo estoy convencido que con 4 GB ese iPhone 12 va a dar pelea, pero mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿eh?
0: Os agradece la respuesta, Vikingo. Nada, gracias a ti, que pregunta lo preguntan lo que queráis. Y nada, ahí damos nuestra, nuestra opinión y nuestra trayectoria en Apple, que, que la verdad que es así. En, en RAM no han sido grandes artífices ni grandes actualizaciones, pero luego es verdad que los, los, los terminales funcionan de, de maravilla. Vamos a continuar, no sé si quedan algunas cositas más, porque estamos yéndonos ya a los 57 minutos de emisión, pero algo menos en la grabación. Pero bueno, si continuamos.
1: Sí, bueno, eh, pues eh, vamos a comentar también y es que, bueno, a colación de que estábamos hablando de Android y de todo eso, eh, es una noticia que no está y sí que está también relacionada con Apple, porque también puede ser un poco, un poco controvertida y sería el tema de que Xiaomi ha presentado recientemente eh, su carga rápida HyperCharge, de 200 vatios, ¿vale? Ostras. 200 vatios, ¿vale?
0: Ah, ese no será el que puse en el chat de Telegram que, que le pone 30 segundos y te carga casi el móvil entero.
1: Pues ese tiene no, hombre, nombre, no en 30 segundos, pero, pero sí que me parece que me parece que era algo así como en 8 minutos. Tienes, el, tienes, tienes el móvil cargado, un móvil de, de 5000 mAh lo cargaba, lo cargaba entero, ¿vale?
2: Tienes que cargarlo por la noche, ¿no?
0: Por las nuevas tarifas, ¿no? Es sorprendente, es sorprendente, sobre todo pues en los usuarios de Apple, igual que sabemos lo de la RAM, sabemos que el tema de la eficiencia de la carga de la batería, que se está preocupando mucho Apple, de que sea muy eficiente, de que no se deteriore para que dure el máximo posible, para que el ciclo de carga se haga correctamente, para interrumpirlos, para que no se caliente, etcétera, consigas tener durante mucho tiempo sin cambiar la batería, una salud interesante que me gustaría, y como novedad, no hubiera estado nada mal. Igual que ponen la librería de aplicaciones y los widgets donde tú quieras en el en el iPad que hubieran puesto la salud de la batería en el Mac en el, en el, en el iPad. Que ojalá lo, me podáis decir que lo hayáis hecho, que es el único que no tengo actualizado de los iPhone de los eh, iPad OS 15 de la generación 15. Pero me parece ese dato malísimo Y lo tenía que sacar ¿Qué pasa con la salud de la batería en el iPad? O sea ¿Vais a esperar 500 años más A que eso sea una novedad Como la librería de aplicaciones Y como el poner los widgets En todas las partes de la pantalla? Van
1: lo van a poner con la calculadora
0: Es que, a ver, es que No lo entiendo Porque lo tienen todo hecho Tiene poner estoy ahora mezclando temas, pero eso es que me escaman y me encienden, tío. Me estoy acordando. Tienen el sistema hecho de poner dos pantallas en el, en el, en el iPad desde hace la, la torta y no nos lo pueden poner en nuestros iPhones. Y a su vez, tardan un año en poner la librería que estoy diciendo, los widgets en la parte de quieras que estoy diciendo. Y no ponen la salud de la batería que lleva la vida en el iPad. ¿Pero por qué?
1: No, no, si es que es como si esto es como lo de ahora te dejo poner los widgets en toda la pantalla y se tiran ahí cinco minutos ¿no? diciendo oh, ahora tenemos los widgets en toda la pantalla lo podemos poner donde queramos y tal coño si esto lo tenías en, en iOS en la versión anterior no me lo vendas como una, como una novedad no me lo vendas como una novedad
0: podría ser como una cosa más Pero nos han poquito... puesto el modo bajo consumo. han puesto el modo bajo consumo no ah. han ido Sí, sí, Porque sí. tú lo tienes, ¿no, David? Porque a ver si estoy diciendo ya las chorradas y me tienen que... Sí, sí, no, 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 no. Yo acabo de instalar la beta por
2: probarla y si sí, es verdad lo del modo bajo consumo, yo creo que... Bien, interesante, pero no sé por qué no ponen lo de la salud de la batería, miedo
0: me da. Claro, en ver que... Pero realmente los iPads de toda la vida, aparte de que no han tenido esta función, que es la que estaba criticando es una de las mejores eh, baterías en cuanto a duración desde que salió el primer iPad, o sea, desde el 2010-2011, el iPad se ha caracterizado por ser uno de los más longevos y mejores eficientes de, de, de batería al, al, después de, de todos los años que lleva. Me refiero a que tú te encuentras con un iPad ahora que no esté muy castigado en batería y te sorprende lo, que, lo, lo de sí que da todavía esa batería O sea, lo bien que funciona Y que no la has cambiado nunca Porque lógicamente es un producto encapsulado Que no se puede reparar de una manera fácil Una batería de ese tipo Entonces se han preocupado de tener ahí Una batería, señora batería O sea, miliamperios que sobren Pues eh, sería muy bueno Que yo no tenga que hacer ninguna gestión diferente Y que lo pueda ver en mi propio iPad Cuando ya tienes tu propio software hecho De poder controlar la salud de poder mejorar y, y ser más eficiente con la, con la batería que te has comprado, con el, con el producto que te has comprado. Pues son cosas que no, yo personalmente no las entiendo. Que tienen explicación, pues puede tener explicación, pero yo personalmente no lo entiendo. Nos hemos ido por las ramas con algo no de esto, ¿no? Sí, sí está,
1: Esta es un one more thing. Te has hecho ahí un one more thing.
0: Sí, me he hecho un one more thing. Me he hecho un one more thing. <risa> Es decir, estaba hablando de lo
1: de, de lo de la carga de las baterías de 200 vatios.
0: Vale, era relacionado con la batería, pero. Sí, por, lo, lo, adaptado, menos, por a... lo menos,
1: por lo menos, sí, por lo menos, sí. Lo, lo ha adaptado, lo adaptado,
0: a, tu... lo adaptado ah, a Apple, porque ah, Xiaomi ah. puede hacer lo que quiera. Puede ponerle un reactor nuclear y cargarlo en 0,01 segundos. Me parecería bien también, pero en Apple eso jamás lo vamos a ver. Y cuando lo veamos, es porque se puede hacer. No me refiero a hacer eh, físicamente es porque va a responder bien lo que, va, lo que están haciendo o sea, eso mmm, yo sé que es criticable en Apple, de que no tengamos cargadores de más de más vatios de que no permitamos una, una eh, cargar la batería de una forma más rápida, etcétera eso yo lo sé, que es criticable por parte del mundo, sobre todo el mundo Android que es una cosa que nos, que nos están un poco pinchando porque, ah, que el tuyo solamente puede cargar a no sé cuánto tal, Pascual sí ya en la defensa de todo eso es que lo hace de una manera, como estábamos hablando, mucho más estable, mucho sin sobrecalentamientos y con una duración de la batería interesante en, en el del minuto cero al final de sus días. Y eso es así. Mm, bueno, yo
1: discreparía un poquillo. ¿eh? No, no, te, yo
0: me ha asustado, asustado. No, no,
1: que a ver, eh, la, la carga de las baterías ya ha evolucionado mucho. ¿eh? Y en el tema de, por ejemplo, de. De, de, de lo de la degradación de la batería y todo eso, bueno, primero te digo lo que pone, lo que pone aquí en este artículo por, por el tema de, lo, de los 200 vatios y tal, eh, dice que va a perder eh, aproximadamente un 20% de la capacidad en 800 ciclos de carga si ¿cómo? cuánto
0: cómo? Un, un
1: 20% ciclos? de la capacidad en 800 ciclos de carga o sea. si tú lees ese dato si tú lees ese dato, eso es más o menos lo que, lo que te dice también Apple con su carga de 20 vatios ¿eh? sí, máximo, sí. o sea porque te está diciendo si la cargaras una vez al día, son 365 días que aproximadamente vamos a redondear a que fueran los 800 y tal eh, y te está diciendo más o menos que, que en esos dos años puede ser que tu batería eh, descienda un 20% es decir, son los mismos datos que te está dando Apple con su carga de 20 vatios eso por un lado, y luego después yo por ejemplo que he estado utilizando Teléfonos Android también, ya sabéis, hasta hace, do, hasta hace dos años y tal. Eh, en concreto, pues la marca que yo más utilizaba, que era OnePlus, que fue uno de los pioneros en las cargas rápidas. Es decir, cuando casi ni existían las, carga, las cargas rápidas más, más de, allá de, de 10 vatios y tal, ellos introdujeron la carga de 30 vatios. Y, y el tema de porque el tema de la degradación de la batería sobre todo viene por la, eh, el calor que genera dentro del dispositivo porque al, al cargarlo mucho más rápido, pues genera un calor mucho más grande. Entonces, eh, ya eh, la tecnología que tenían ellos en aquel momento, pues era que el calor, iba en el, eh, el calor se disipaba en el cargador. Es decir, el, el, car, el mismo cargador hacía de disipador de ese calor y luego después al terminar le, no se recalentaba en exceso. Y vamos, y yo lo pude comprobar porque tuve teléfonos también, incluso dos años, y la capacidad de la batería prácticamente no bajaba. El teléfono que yo he tenido con más eh, con más capacidad de carga, no con capacidad de carga, velocidad de carga y tal, fue un Realme, que lo tuve también unos, unos cuantos meses, que tenía 65 vatios también. Era, era una pasada. Entonces, eh, que por ahí también hay soluciones y tal. Y si es cierto lo que pone aquí este, este artículo, que en, en dos años te baja el 20%, es prácticamente igual que lo que te ofrece Apple con su cargador de 20 vatios, entonces, eh, no sé, es un tema que no está, no está tan, tan, tan tan sumamente claro, que yo también no. cargo cargo lento, ¿eh? o sea, que yo, como yo lo cargo por la noche, yo me pongo mi, en, una, en una regleta que tengo en, en, la, en la mesilla de noche y lo cargo a través de ahí y tal, y es una carga de 2 amperios, normal y corriente, y, y, y baja, y, y así, pero pero que no pueda tener a, a más de eso por la degradación de la batería. Yo no sé, no sé qué decir.
0: Hombre, lógicamente ellos están amparando unos datos que supuestamente son fiables y hasta que no lo veamos no se puede decir lo contrario. Efectivamente, los 800 ciclos de la carga ap aparentemente puede bajar en el resto por parte de Apple ese 20% que estamos hablando. Y que si eso es correcto, estaría como a la orden del resto de baterías cargándolo de una manera súper rápida. Y, y si han avanzado en ese campo, pues hay que, hay que aplaudirles en el caso de que eso funcione así. Apple, aparentemente, la manera en que nos vende a nosotros los productos o nosotros intentamos comprender de qué manera va es de la que yo estaba comentando. De que hacen una... Eh, eh, tienes que tener cargador original, cable original y con los componentes y esa carga que el, ser el que realiza y analiza esos componentes que estamos diciendo es capaz de saber si hay alteraciones en el teléfono y que no sufre absolutamente nada del teléfono. ¿Que te lo puedes creer también? Pues en teoría pues a ver, ya para que te gastas 1200 euros en el teléfono pues confías ya no solamente en eso, en ponerlos con en los, ese componente de primera calidad en principio ya de perdidos al río y de que nadie te... Y que, y que salvaguardes el mejor, eh, la mejor batería o la salud de tu, de tu equipo, pues de la mejor manera para que sea más eficiente en el día a día. No creo que sea igual cargar con 30 o 20 vatios que con, ¿cuánto hemos dicho? 200. 200 vatios. Vale. Aparentemente, por número, no debería de, de ser lo mismo en ninguno de los efectos y debería de ser algún tipo de alteración. Y si lo han hecho ahora Xiaomi, lo han hecho de una manera que es de analizar, de copiar o de lo que sea pues seguramente esto lo veamos portado a diversos, eh, primero Android y seguramente que si Apple han visto que esta es la parte eficiente de cargar una batería, lo portará al iPhone de momento creo que, que no debe ser los datos tan bonitos y que seguramente Apple poco a poco avance con todo esto y podamos beneficiarnos de cargar antes nuestros iPhones, yo de momento hago lo que tú, lo cargo por las noches, él en teoría analiza que eso no, no sé si lo hacen los demás de esa manera tan eficiente de qué manera tiene que agarrar el teléfono para cuando yo lo cojo, cuando me levanto y así, eh, También, no sufra igual, la batería. Igual. Y entonces esa parte, es cuando le da por hacer, porque hay veces que lo hace y veces que no lo hace, esa parte es la que no comprende prácticamente nadie. No sé, no sé si que nos digan sino en el grupo de Telegram o en el chat. Y queremos saber la opinión de David del tema baterías, que hay controversia.
2: Yo empezando por el principio no me creo los datos estos de, de Xiaomi. En mi opinión, o sea, meterle 200 vatios a un, a un teléfono, mmm, luego lo, de, lo que ha comentado José, que conocemos su pasado oscuro y, y nos uh -huh. aporta muy buena información sobre el mundo Android, sí que es verdad que hay cosas en, en carga, sí que hay aspectos muy punteros, pero en dos, 200 vatios en un móvil yo creo que no está todavía. Eh, creo que uno de los grandes investigadores o descubridores en el mundo de batería y de carga es Tesla. Y Tesla, en lo que más insiste, una de las principales características que tiene de los últimos modelos suyos, es la eficiente refrigeración de las baterías para que la carga sea óptima. ¿Cómo refrigerar la batería de un, de un móvil, de un Xiaomi o de un iPhone que está tan embebida, tan, es muy complicado de refrigerar? Uno de los principales avances del, del, de la última carga inductiva del 6, por lo visto, era que también el mismo sensor, o sea, la misma base de carga, es, es consciente de la temperatura que está adquiriendo el teléfono y tiene retroalimentación, tiene feedback con el cargador para ir bajando la potencia en función de la temperatura. Y estamos hablando de 20 vatios, un cargador de 20 vatios. O sea, no me quiero ni imaginar 200 vatios, pero claro, ellos... ¿Qué te van a decir? Un 20% que puede ser la declaración, como bien dice José, normal o habitual de un teléfono con una carga rápida, normal. Pero normal, 20, no 200. O sea, me parece... Y luego, el... es que solo me imagino darle la vuelta al teléfono y ponerle un sobre de palomitas encima.
0: Bueno, además que Quiere también es en Android ordenada. hay muchos que, que tienen la refrigeración líquida y demás, y, y eso Apple pues de momento pues no no ha optado nunca por ello porque tienen otro comportamiento todos eh, el procesamiento y demás el procesador no tiene otro tipo de, de bueno, si es que estamos viendo que el ordenador de José Luis no tiene ventilación y, y va como un tiro entonces no le hace falta pero claro, si le pones refrigeración líquida pues a lo mejor compensas ese problema de que, de que baje la temperatura del teléfono si lo precisas la verdad es que son campos técnicos que solamente hablamos de opiniones yo no sé si José Luis tiene un dato un poco más técnico
1: no, es que es lo que estaba comentando, el tema está en que, en que esa reducción de temperatura viene porque la disipación del calor viene en el, en el mismo cargador todo eso trae algo contrario y es que el cargador no es tan pequeñito como el de Apple tuve el de Apple de 20 vatios y tú ves el, un Xiaomi de, de 65 o un de, de OnePlus de 65 y tal, y es un poco tocho. Es un poco Pero tocho.
2: Explícamelo, José, perdona, explícamelo a mí que estoy hoy un poco torpe. A nivel cuñado, ¿cómo puede un cargador con un metro y medio de carga disipar la temperatura de un teléfono?
1: Es que no, lo, lo disipa en el cargador. O sea, al, tele, al teléfono al teléfono no le llega, no le llega ese, 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 ese calor digamos o sea yo si, no te si puedo... no le llega
2: calor le llegan 200 vatios. Y ese, sí, ese 800 vatios entrando a la batería es lo que la calienta la batería, cómo sacas el calor de la
0: batería hacia el cargador, a no ser que tengan a lo mejor se complementa, a lo mejor lo que dices es que parte de esa carga es más eficiente y no se sobrecalienta tanto porque hay una parte que la gestiona el cargador, pero es lo único que puedo hace tiempo Hace
1: tiempo vi algún 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 vídeo y tal a ver si a ver si lo encuentro y tal de cómo lo que, de cómo lo hacía, de cómo lo hacía exactamente. Y, y, lo paso, y lo paso por el grupo vale uh
0: -huh. bueno pues no sé si nos hemos dejado alguna cosita más que estamos eh, finalizando eh, agradecer a todos los que están hablando en el chat y habernos compartido el día esta tarde de domingo el episodio 54 y por finalizar una pincelada o algo relevante que merezca la pena para finalizar José
1: bueno, eh, podéis comentar un poquillo los temas los temas que habéis puesto a, al final del... Al final
0: del eh, pues entonces le doy la, el paso a David y, y, y ya hablamos de esto último y finalizamos. Nos están ya agradeciendo que parecíamos que, que finalizamos. Vamos a tratar un último punto y, y damos carpetazo al 54. David. Para comentar brevemente que había un par de,
2: de noticias, había un render del gran procer que ya sabéis que nos encantan esos renders de rumorología acerca del, del iPad mini, que es un producto que tiene un nicho tiene un grupo de, de compradores, de admiradores es un producto muy, muy coqueto muy, muy dirigido, y entonces se rumorea que va a coger un poco el estilo último de los iPad con los marcos más estrechos que perdería el, el botón home el iría eh, o sea, perdería el touch porque pierde el botón Home, iría en el botón de encendido, eh, que adquiriría el USB-C, mejores altavoces, un chip, el, se rumorea que es la 14 y que se le capacitaría con 5G. Y luego ha habido una noticia curiosa y es que igual puede que le acompañe en el lanzamiento un nuevo Apple Pencil que le llamaremos Mini, Apple Mini. Mm -hmm. y Rumoría que sea para final de año. Estos rumores coinciden también con los de Burman y con varios eh, líquers de, de Blomberg. Luego, cierta velocidad sí que se le puede dar.
0: Muy interesante lo del la Mini. Es verdad que tiene un nicho, es verdad que, que ojalá que lo pongan para que justifique el hueco del Mini 5, que le veo fuera de lugar en todos los aspectos, en precio, en, de, en desfase, de, en todo en general y que actualicen ese producto, ahora pasaría el efecto contrario. El mini tomaría la delantera de educación, eh, de educación y merecería la pena el precio que ponen que es, el, que es el iPad, si es que no lo suben más. Pero muy interesante el dato de que puedan poner a la altura el iPad mini y me mola la idea de un Apple Pencil mini también. Pues, eh, ¿algo más, eh, David? ahora no, tenemos
2: algunas noticias recientes que guardaremos para el próximo podcast, para crear un poquito de expectación
0: genial, pues nada, pues muchas gracias me deseaban suerte porque ganas el rayo esta noche, muchas gracias Sebas, gracias a todos que nos desean suerte también para ahora ver, grande, vale, genial pues eh, vamos a finalizar el capítulo recordando las, los, el Twitter y, el, y las redes sociales eh, con David que tengo aquí, lo estoy viendo en pantalla, eh, David barra baja MM en Twitter, arroba David barra baja en Twitter, perdón, David barra baja MM, ¿no? Vale. Eso es. Arroba José Luis Velaz Q, letra Q final. Eh, podéis hablar con él en Twitter y comentar lo que queráis, le podéis dar caña con el tema baterías, que es lo que ha, lo que ha acontecido también en, en este episodio, conmigo en arroba con el Twitter de nuestro podcast arroba eh, m eh, podéis seguirnos también en este grupo que hemos hablado para poder contratar todo lo que estamos hablando y podéis también eh, seguirnos en manzanas enfrentadas en, en la plataforma de Instagram y también todo junto en este canal de Twitch en el que te tienes que estar suscrito ya, porque veo que nos hemos quedado en los 75 y hay que ir subiendo esto. Sin olvidarnos ya, para aprovechar todo esto, que tienes que dejarnos reseñas para ver si unas críticas constructivas en nuestro, en nuestro podcast, en la aplicación podcast, que es la que recoge todo esto, para que, seamos que sepamos que si vamos por buen camino o no. aunque Pero si ya, iban, ya
1: se oye bien, ya se oye bien todo.
0: ¿no? Esa parte la tenemos y nos interrumpimos. Está, con, todo menos. está
1: controlada.
0: Vale, parece que nos interrumpimos menos Siempre constructiva, ¿eh? Vale, genial No sé si acabo de decir Mira, me dice Minotaurio BK Constructiva, dice el cachondo Bueno, pues Minotaurio aprovecha Aunque sea desde un PC o de tu Oppo Pero eh, pues, no, no, no sé en, donde, en, en podcast O en donde tengas tu plataforma eh, Pero ya sabes constructivas como estamos diciendo. Y finalizamos diciendo que el señor arroba y 23 también le puede dar una colleja a nuestra parte por ausentarse en este último Podcast 54 y esperamos veros pronto. Muchas gracias y hasta el próximo Podcast chicos.
1: Muchas gracias, un saludo. Hasta luego chicos.
0: Chao.